0: Слушай, Алмаз, а... а ты как, как у тебя с юмором? Ты умеешь шутить, там стендапы делать?
1: Э-э, я понимаю, к чему вы клоните. Да, да. Давай выкидывай, чем надо сделать? Думаю, тут подумали просто, что заменить кое кого мы говорить не будем. Да, да, да. Один персонаж.
0: Уехал, понимаешь, от нас такой взял, тоже куда смотался.
2: Самое главное хрен, кто поймет, какого именно члена команды мы имеем в виду. Абсолютно непонятно, да. Про какого азиата вы говорите? Не, ну вообще, конечно, Влад нас убьет,
0: когда выпуск с тобой выйдет.
1: знаете компанию релик да ты
0: прикалываешься что ли мы выросли на их играх блин серьезно не, на самом
1: деле если тут людей спрашивать локальных типа там Warhammer, знаете mm-hmm. там, вообще ничего не слышали
0: да ну Компания да не может
1: тоже я
0: вообще прям софнатли
1: последний проект короче microsoft купила команду нашу и дала сделать age of empire четвертый вот Вообще, звучит как бы прикольно, и на сабвесах я когда сидел, мне там говорят, вот, у нас там Age of Empire, у нас там Java, я такой, о, круто, круто. Прихожу, а там опять этот кровавый Enterprise на Java написанный.
0: Ну, слушай, на что ты хотел от геймдевного кода? Там вообще, наверное, кошмар, там же все держится только на том, что мы делаем
1: игру. Я, короче, понял, что вот, когда работал там в банках или, ну, в каких-то там локальных компаниях, там было нормально. Вот. А я все время жаловался. И вот сейчас я пошел в геймдэв, и я понял, как там все плохо.
2: Блин, это, это... я сразу почувствовал такую разницу. Просто а, в банках же на собесах не рассказывают, что ты будешь делать. Ну, честно, они рассказывают, но ты же не слушаешь.
1: Вообще, вообще даже не рассказывают. Тебе просто говорят, тут команда твоя. Ну и все, давай, Сервисы будем делать, да. А в
2: геймдэфе, типа люди выбирают по продукту, да?
1: Я не по продукту. Короче... У нас один бэкэнд на все игры. Mm-hmm. вот Такой, знаете, прям большой-большой монолит. вот. А у меня, короче, в собесе ой, не в собесе, а в этом CV, последнее место работы меня там на фрилансере взяли, и мне нужно было мигрировать в старый Java бэкенд на mm-hmm. новый. И они такие, а ты сможешь нам этот монолит типа поделать? Я такой, конечно, смогу. И они мне его сейчас дали, и я что-то... Подожди, Алмаз,
2: я вот я правильно услышал, один БКН угу. на все их игры. Да. То есть а, один проект прямо, да? На поддерживаешься То есть вот старые компании
1: в Heroes, они не поддерживаются.
2: Ну я понял, да.
1: А это типа сетевой код всякий
2: вот это что? Ли? Угу. А. То это есть когда типа, у тебя вот... ты заходишь играть в там условно говоря в Новый Вархамер, угу. и оттуда идут запросы на этот бэкэнд и на другом компе играешь в какую-нибудь новую компанию в Heroes, и оттуда туда же идут запросы, и там типа в коде такое просто отдельно. Допустим, если у тебя гигантский банк, то там тысячи человек то есть там не будет такого, что какому-то одному чуваку сказали, а переделай нам бэкэнд. Или там одной команде. Там mm-hmm. это типа, настолько энтерпрайзна, система вот эти вот разработки выстроена, что это всегда огромное количество людей, e и так далее. Uh-huh. А в геймдеве такое ощущение стороны, как будто ну, не так много программистов.
1: Вообще, да. Ну в основном же все вот с универов, там, с курса приходят, они же эти круды делают на HTML. А когда даешь там задание, ну, типа, вот, сетевое что-то написать, никто не понимает. Даже если бэкэнтеры, если им говоришь, там, вот, как HTTP работает, они не понимают. Потому что, ну, ты же не используешь это в повседневной жизни. Вот. А в геймдэе все это нужно. Там плюс еще, вот, что мне нравится, там надо делать оптимизации типа, то, что я вот никогда не занимался, там надо гарбошек коллектор, чтобы быстрее работал. Вот, менеджер память, потом там же все в кластерах. Если ты там немного памяти э, засейвишь в одном ноде, у тебя как бы в конце месяца бизнес будет в большом плюсе.
2: Mm-hmm.
1: Вот, ну, короче, хоть и enterprise, зато вот такие моменты есть интересные очень. Прикольно.
0: Слушай, а как ты вообще угодил туда? Куда? Вот ты, ты а, где-то жил в Казахстане, Да, да. И такой сразу хренак
1: в Релик, все дела. Ж, блин, да, короче, нравится. это классная история. Я так-то с Универа вышел в 2019 году. Uh-huh. Типа, вот, я закончил бакалавр. Uh-huh. <laughs> вот. И сразу сюда поехал в ноябре. Получается, я во время бакалавра со второго курса начал работать, типа, uh-huh. войти. У меня там сначала я пошел в банк сожироваться, Вот, и там посаживался и... Там чувак один в банке мне предложил пойти в свою старую работу бэкэндером, а я в банке был андроидщиком. Я такой, типа, андроид говно полнешнее, вообще не понравилось. Так, там, чтобы вы понимали, я месяц э, color, цвет цвет менял. кнопка надо было сделать красный. А надо было поддерживать какой-то старый андроид. И вот тот код, который мы пишем, типа, сделай красный, он не работал. Я такой, ну, сделал if, типа, старая версия, вот так делай, else так. А у меня земли такой, типа, я не, мне это не нравится. сделать так, чтобы было идиоматично.
2: Я вот месяц искал, как сделать это идиоматично. А, ну, такой, как нет. это как? Ты делаешь специальный класс, там, типа, color resolver, и вот внутри него уже пишешь, если если старый.
1: фактори над фактори абстрактный фактори еще вверх поставил.
2: Это вот, шутка короче, мне Андроид мне вообще не понравился. Это, это не шутка, ну блин, типа. Блин, я посмеялся, е-мое. Ну типа тебе говорят сделай идиоматично, ты написал какое-то говнокостыльное решение, и тебе говорят сделай его идиоматично, такой ну хорошо, вынесу его в сервис за инжекчу, будет. Ну,
1: блин, я студентом тогда был, я вообще вот эти паттерны ничего не понимал, я знал, что вот есть Java и надо на Java писать, вот. Ну короче, Андроид мне не понравился, пошел на вот эту чувачка работу бэкэндером, там проработал, там тоже Java, вот, потом перешел, э, вот, типа, казахстанский веб-сайт, где ты там себе покупаешь компьютеры и так далее, mm-hmm. там проработал, там тоже ужасно было, потому что там весь бэкэнд написан на closed source фигне, называется subhybrids, это вот sap фигня, и source-кода у тебя нету. В Stockware вопросы ты не можешь постить по их этому лицензии. Если тебе есть вопрос, ты должен им на почту писать, ждать неделю, тебе что-то ответят, ты ничего не понял, потому что там, вот, знаете, 90% текста это типа спасибо, что вы нам написали, бла-бла-бла. бла-бла-бла". А ты такой типа, а где ответ, типа, о
2: чем мне делать? И ты такой, типа, ну спасибо за ваш ответ, ну типа, а где ответ? И... Короче, вообще непонятно. слушай, мне. я был в такой ситуации, и это на самом деле... Может быть, либо твоим даром, либо проклятием. Если вот тебя горит поработать типа, и поделать, тогда вот так жить нельзя. Uh-huh. А если ты уже пришел отдохнуть, это идеально. Ты просто на любую проблему такой, ну, типа, все, я отправил запрос, смотрите, жду.
1: я жду. Кстати, так и было. Я
2: отправлю запрос,
1: и там что-то читал свое, знаете, там, Erics Java, вот такие вещи. Ну, блин, я жду, что мне еще делать. короче, тоже фигня полнейшая. Но потом я, есть сайт такой, называется Upwork, Там ты резюме свое постишь, и, как, как фрилансера, и тебя могут нанять, ты там трекаешь время, тебе это время дают деньги. Вот. Я начал. Я туда запостил резюме, просто запустил, потому что у меня препод в Универе говорил. Вот я там статьи пишу на английском. Я такой, а там можно разработчиком быть? Он говорит, да можно. Вот, я запустил, мне ответили японская компания и предложила мне зарплату в долларах я такой вау такой ладно сейчас прошел собес, вот проработал там года два вот накопил денег и вот как университет закончил поехал в Канаду ну, и вот, вот это, то есть здесь. ты
0: пока работал пока учился в универе такой еще на японцев там баблишка
1: поднял угу.
0: слушай какое... что вы понимали
1: когда у меня защита диплома была это был примерно июнь мне надо было поехать в Токио, а короче, ну, надо было всем разрабам там собраться и
2: сделать презентацию для бизнес-части. То есть ты понимаешь, well, да, я... он работал не каким-то там разрабом, а uh... вот таким ферзем, которого могут привести в Токио. <Kidman> Хорош. <partager>. <swings> я, <sanityling> ну, я, ну я вообще
1: филантером был, типа, мне отпускных таких ничего не было, просто по контракту надо было вот туда приехать и раз в год там что-то показывать. Это до ковида еще было. Угу. Вот, я туда поехал, все, показал, приезжаю обратно, и на следующий день у меня защита диплома. Ого. Ну, ну слушай, ты,
0: наверное, на защиту приходил просто такой, типа, а, тут ну, 100 сейчас, короче, слез. Ну, блин, я пришел, арриготков все, давайте, слушай.
1: Монетки, вот эти иены, я такой всем раздаю. Слушай, как кот у японцев был? Кот, ну, это... Короче, бизнес-часть — это все японцы. А разрабы — это Россия... Вот я с Казахстана, а, парень жиловиков с Канады. Ну и код там написан в стандартном энтерпрайзном Java стиле Ну, в принципе, поддерживаемый. Ну,
2: то, бей, то есть не полный работа. отстой, да? Это вот обычный энтерпрайз. Короче, Фаблики. не гейм, да. Я просто думал, что тебя так и не довелось с нормальным поработать, потому что по твоей истории там здесь говно, здесь говно. Вообще андроид. Да я так понял,
1: может индустрия просто такая, ну, нету нормального. Везде вот, может, нормально начинают, а потом, когда продукт растет, начинается говно.
2: Не, видишь, нормальное это вот как раз, типа, стандартный классический энтерпрайз, у которого одни и те же болезни всем известные, там, вот эти вот фабрики-фабрик, но он нормальный. Ты, типа, понимаешь, как он работает, как тут что-то вставлять и так далее. Вообще, да, вот я когда вижу фабрики-фабрик,
1: у меня в голове это имеет смысл. вот. Хотя... Как бы делают некрасиво, но делают одинаково. И да, да. тебе не надо много времени тратить, чтобы вот вникнуть в это все. Ну вот,
2: и под нормальным мы понимается, что типа одинаково. А вот откровенный говнокод mm-hmm. — это когда куча тайных взаимосвязей. Здесь сделали так, здесь вот так. Вот это вот говнокод. Типа.
1: Ну да, в общем, у японцев нормально было. <музыка> 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 э,
0: Максим, привет. Я Артем, это Фил.
3: Рада познакомиться. Привет, взаимно. Чем занимаешься в uh, Я датсиентист, ну или как это еще по-другому называется, аналитик по работе с данными. Uh-huh. Я Круто. Вот, в общем-то, занимаюсь тем, что исследую различные данные, закономерности в них, ну и пытаюсь превратить это в какую-то пользу для банка.
0: Ну окей, мы в какой-то веке будем говорить не про работу,
3: наконец-то. Рассказывай, что у тебя за хобби, чем спасаешься от работы? Да, у меня такое необычное, но в то же время распространенное в определенных кругах хобби. Это саберфайтинг. Что? Что это такое? В общем-то, да. Я бы сказал, что это такая вещь на стыке между фехтованием и театральным представлением. Это своего рода постановка битвы на световых мечах между определенного рода персонажами. Это могут быть ситхи, джедаи. Еще кто-то, почему нет? Офигеть. Фил, ты всю жизнь мечтал вроде этим заниматься?
2: Ну, почти. Типа, я мечтал быть настоящим ситхом. А-а-а. Но это тоже круто. Это дальше, чем я продвинулся.
0: То есть, это как раньше толквенисты устраивали в лесах побоище, только теперь эти
3: звездные военисты. В общем-то, можно сказать и так. Причем, я, наверное, скажу сразу, я этим профессионально пока что не занимаюсь, но хочу начать. Пока что это у меня на уровне каких-то ну, занятий самим с собой, то есть беру меч и пытаюсь по каким-то видео в Ютубе или по моментам из фильма повторить, попробовать, придумать что-то свое. То есть, подожди, в смысле профессионально? Этим профессионально прям занимаются? Да, в Москве, насколько я знаю, есть... Ну, как минимум одна студия, может быть, несколько, честно говоря, не настолько глубоко пока прошарен в этой теме. В общем-то, туда можно ходить, тренироваться, вплоть до того, что впоследствии, если показываешь хорошие результаты, тебя могут принять в такую группу, которая регулярно ездит на различного рода мероприятия и устраивает там как раз такие представление, если это слово здесь применимо. Ну хм. вот яркий пример на чемпионате мира по фехтованию выступали ребята в образе Энакина Скайуокера и собственно Бивана. Они показывали битву на Мустафаре, выглядело очень эффектно, очень пафосно и под прекрасную музыку. а как ты это начал? Почему к этому пришел? Я впервые познакомился со Вселенной Звездных Войн еще будучи Школьникам, я не помню уже точно, но, по-моему, это был класс третий или четвертый. Мне отец показал еще на кассете тогда первый фильм. Это, собственно, «Новая надежда» из так называемой основной трилогии. Вот. Как-то я после этого втянулся, стал смотреть фильмы по этой вселенной, потом читать книги. В какой-то момент, когда у меня появился компьютер, у меня появилась первая игра, и я понял, что я глубоко и надолго стал фанатом этой вселенной. Mm-hmm. Впоследствии стал изучать различного рода ресурсы, разговаривать с людьми, которые также ну, также глубоко горят этой вселенной. И в какой-то момент увидел магазин, который продает световые мечи, причем не пластиковые, которые, знаете, один раз ударишь, и он развалится, а такие хорошие, ну, не дешевые, но Такие мечи, у которых металлическая рукоять, клинок, который может выдержать хороший удар. И вот я увидел а и подумал, клинок? Давненько я себя не баловал, пора что-то сделать с этим. И купил себе меч. Ну вот сам клинок ударной части из удара прочного пластика. Но он там достаточно толстый, если не ошибаюсь, 3 или 4 миллиметра. Ну, то есть довольно неплохой удар может держать. Один раз случайно ударил им по металлической части кровати, но, ну, в общем-то, клинок остался цел невредим. Кровать Клево. А Они светятся, вот такие, издают звуки, там... Да, причем там есть разные модели, по крайней мере, в том магазине, который я знаю. В общем-то, там можно меч взять подешевле. У него будут не такие крутые аудио и э, световые эффекты, но, тем не менее, какие-то базовые элементы разработать можно. Можно взять меч подороже, но в нем уже будет больше плюшек, таких как э, более точная синхронизация движений и звука, э, различные вспышки, э, звук выстрела бластера, силовые какие-то эффекты а-ля молния силы и тому подобное.
2: Офигеть. А ведь в оригинальных «Звездных войнах» у них тоже были настоящие они. Типа, не компьютером нарисованные? Uh, Или как? Там вот в первой части было очень сложно. Когда
0: они, они дрались на каких-то тоже палки. По-моему, ну, по- 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 они были подсвеченные. А потом на эффектах это все вот вырезалось. Ну, там руками, знаешь, все. И, по-моему... По- Дай бог не соврать, но по-моему это знаешь делалось, что вот в пленке дырка и вот она светится с той стороны. Ну все же аналоговые было, то есть там да. всяких этих хитростей да. дофига было. И слушай, как серьезно ты этим занимаешься? Ну типа вот в плане как часто, что для этого надо делать, много ли
3: сил угу. тратится? Ну, смотрите, я бы сказал так, наверное, средней серьезности пока у меня занятия, то есть я, знаете, у меня нет какого-то графика, как там, не знаю, сегодня у меня день ног в тренажере, завтра день рук, нет, ну, то есть раза 3-4 в неделю я просто беру меч и пытаюсь отрабатывать какие-то элементы, там, от простых каких-то ударов, просто чтобы, ну, увереннее держать меч, как-то не делать лишних движений, До различного рода вращения клинками, э, имитации каких-то движений с фильма и тому подобное. Но, в принципе, мне кажется, для такого уровня этого будет достаточно. Э, Из дополнительных каких-то условий, но в идеале бы, конечно, иметь какое-то пространство с высокими потолками, потому что люстра, мне кажется, скоро меня не простит. Она уже пару раз ловила на себе э, плоды моих тренировок, и рано или поздно, мне кажется, мы с ней окончательно поссоримся, но пока что получается жить с ней в мире. Чисто практический
0: вопрос. А если вдруг так сложится мир, что э, войдется снова в моду фехтования бои на мечах, у тебя прям будут же нормальные боевые навыки, то есть этим прям можно пользоваться?
3: Э-э, на текущем уровне однозначно нет. Ну, то есть я, наверное, буду чуть лучше, чем какой-нибудь мальчишка со двора, да, вот на таком уровне. Но если придется выходить в бой против того, кто этим занимался серьезно, ну, конечно, я не выстою. Но, как говорится, всегда есть к чему стремиться. И, в общем-то, я думаю, рано или поздно по свой уровень я подниму.
2: Мне кажется, механика боя на световых мечах, если бы они были настоящие,
3: она бы критически отличалась
2: от механики боя на железных. Потому что лазер ничего не весит. И тебе не надо, ну типа вот механика обычного фехтования, она очень завязана на то, что тебе надо сильный удар нанести. То есть ты всегда доткнешь до кого-то, но тебе надо сильно. А вот световым мечом тебе просто коснуться ты победил. Так что если в мир придут световые мечи?
0: Да. да. Ну не зря же они в фильмах именно так это. Да. красиво машут туда-сюда. Ну, кроме новой надежды, конечно.
3: Ну, кстати, любопытный факт. На самом деле, прототипы световых мечей уже есть. Наверняка видели ролики на YouTube. Ребята из Америки, если не ошибаюсь, сделали прототип на основе потока газа под давлением. В общем-то, все это дело выглядит, ну, как действительно световой меч. И в отличие от многих других прототипов, не требует, вот именно в виде клинка, никакого стержня посередине. То есть, там действительно... Есть э, что-то вроде рюкзака с э, сосудом для газа и рукоять. Собственно, это все из рукояти действительно по-честному выскакивает, как будто бы световой меч. И выглядит это достаточно эффектно, но и недешево, к сожалению, пока что. Ну и
2: вряд ли это типа сработает как в фильме. То есть ты представляешь себе поле боя? Сто автоматчиков. Ты так его
0: И взрываешься, да, и сразу?
2: Они меня застрелили. А еще они же в фильме, они, короче, друг об друга блокируют друг друга. Они один из тех, которые мы на самом деле можем сделать, так себя вести не будет, скорее всего.
3: Ну, весьма вероятно <STýnt> так. На самом деле, это, скажем так, такой побочный немножко момент. Я, на самом деле, еще аспирант по физике сейчас, и, в принципе, как человек, который чуть-чуть этой сферой заинтересован и, эм, ну, занимается, я занимается, могу сказать, за что в принципе, создание такого прототипа, оно теоретически возможно. Другой разговор, что, да, как уже было сказано, скрестить эти мечи не получится. Да и какого-то практического применения, кроме разве что нарезки металла, сложно придумать.
2: А Джейдер и придумали.
0: Клевое хобби, я бы таким позанимался.
2: Блин, Я бы не расставал, я бы ездил с ним Вот у меня в багажнике есть топор для переговоров Я бы его выкинул, у меня был бы световой меч для переговоров
3: Ну Вот на самом деле такой маленький тоже В топный момент Мне на днях буквально должен приехать второй меч Копия клинка Дарт Мола Вот, и у меня сейчас еще есть меч Дарт Ревона, если это о чем-то говорит
2: Мне нет Нет, мы не настолько погружены в лор
3: ну, это, в общем-то, персонаж, который жил за тысячи лет до битвы при Явине примерно. Ну, до бит... получается, до события фильма примерно тысячи. Вот. Ну, короче, да, скоро я думаю, мы с соседом будем устраивать эпичные бои под непонятливые взгляды соседей. И ты, получается,
0: поехал в Канаду не то, что ты там сразу работу получил, а такой просто на свои накопленные, такой,
1: полечу сюда а, жить. Не, короче, тут такая система. ну Просто нельзя поехать. Ну, тем более мы с НГшной, да? ага. Вот И я приехал на учебу сюда. Типа на... Кого я учился? Я на машин здесь учился. Ну как, типа, учился? Фигня, помнишь, Не, честно... Вот как у меня преподавали в универе, и как тут, вот тут реально фигня полнейшая. Вот у нас нормальные преподы были. Вот, я сюда приехал на два года э, на обучение, а в Канаде такая система, ты когда приезжаешь обучаться, вот ты обучился, и тебе потом после твоей учебы дают э, пермит работать на три года. Вот, то есть ты можешь легально оставаться и работать на, на кого хочешь. Вот я закончил, вот мне дали пермит, и я вот начал работать. А, и при том, что
2: ты учился два года, да? <кười>
1: то <кười> есть да. у тебя там
2: пять лет наберется как раз уже на гражданство.
1: А, не то, что пять лет. Когда ты учился, это наполовину считается. Типа два года — это один. Ну тут до гражданства можно получить резиденты. Намного проще. Ну, а короче, потом вряд ли седе- у, там... у тебя с
2: этим будут проблемы.
1: Да, вряд ли. Короче, вот, вот это такая система. Приехал учиться, чтобы потом... Вот все это с гражданством делать.
2: Слушай, а почему ты говоришь, что с обучением разница большая? В чем проявляется?
1: Тут такие преподаватели ЧСВшные. Они как бы старые. Блин, надеюсь, меня не депортируют ради из-за этого. Короче, они э, хорошие преподаватели, да, хорошие люди. Просто у них знания, ну, десятилетней давности примерно. Вот, и они мне на реальных вещах объясняли, что вот, допустим, когда HTML рендеришь, у нас там препод был по PHP, и он такой пишет, типа, знаете, println, и вот какие-то теги в HTML, вот println, 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 и говорит, вот -вот так рендерится. Я говорю, а там же ну, темплейты есть, можно HTML-то вынести. Он такой, что ты за хрень-то несешь, типа, слушай, что я делаю, и вот иди вперед. Ну, типа, используй вот это. Меня это раздражало, потому что, ну, реально... Все, что они давали, это очень старые вещи. А если ты им говоришь, что это старые, они тебе говорят, еще раз будешь выпендриваться, мы на тебя, типа, так, пишем докладную, все дела, это такое все. Ох, все
2: слушай, все, я не хочу ничего делать, говорить что-то. про казахские вузы, потому что я про них ничего не знаю, но в наших да. вот примерно то, что ты описываешь, по крайней мере, на моем опыте работала.
0: Ну, я тоже об этом слышал, что вот у нас, у нас такого типа, много.
2: Да, у нас часто появилась культура, что преподы, которые реально действующие разрабы и все такое, но вот в основном, да, там 20-летней давности технологии, 30-летней, 40-летней, тебя там на полном серьезе могут запретить использовать плюсовую либо чтобы нормальный консольный вывод делать. Типа, не отдавай вот сишными этими стандартными методами. И ты такой, типа, почему они такие, мы это не проходили? Есть, Нет, и... у
1: нас в Казахстане, ну, я за свой вуз говорю, у нас просто преподов много было, знаете, вот типа, вот только которые магистратуру закончили, ну, почти ровесники, и вот, и ты мог реально сказать: типа, ты фигню полную несешь, я на работе по-другому делаю. Я не такие, ну-ка, иди, расскажи мне, как на работе. Фига и вот, ты там показываешь, и все. Ну, в общем, мы такие, типа, знаете, на одном уровне. Не было такого, что вот я и там 50-летний чувак, который там на БТ писал. Mm-hmm. В общем. Блин, я вот, А я жаловался, я думал, что ну, в Казахстане фигня полнейшая. Типа вот, знаете, за- на Западе будет лучше. Нифига не лучше.
2: Короче. Да
0: этот ваш Запад там загнивает уже все. Да,
2: блин, короче, да. Вот Средняя Азия. Кажется, Влад мечтал переехать в Канаду.
1: Ну, были у меня такие планы, да. А тут смотри, смог, алмаз смог. Вообще, я смотрел YouTube Влада, он лид делает, ну, снимает видосы. А я вот до релика вот с июня 2019 года вот делал вот этот редкод, чтобы в этой фанк работать. Uh-huh. Вот. И ну, почему я в релик-то пошел? Я сначала собеседовался, собеседовался в Амазоне, в дропбоксах, вот в таких компаниях. Uh-huh. И везде провалил. Вот все. А там, короче, такая система. У них собесы это один день, 4 часа. И, то есть 4 разных человека, 4 собеса. И после каждого совета у тебя минут 15-30 перерыв. Вот. И они тебя, Короче, во-первых, им пофигу, кто ты такой. Типа вот у меня, допустим, вот есть CV, я в CV указываю, что у меня есть там блокпосты свои пишу, у меня есть гитхаб свой, прям такой, хорошо оформленный. И некоторые чары такие, вот, нам понравился твой гитхаб, давай, короче, приходи. А этим вообще пофигу, они даже не, не читают это. И у них вопрос такого типа как бы называется behavior questions, как ты там стресс хэндишь, как ты там requirements от кастомера берешь. А я что, я, ну, мне бизнес что говорить? я то и делаю, и, и стресс то, что я домой иду и там плачу, что-то делаю. Но я такой, это красивая формула, сказал он это, они такие, все понятно, давай делай вид код Вот, кстати, лид-код я решил, вот задачи, которые они дают, эти алгоритмические, это вот copy-paste кода то есть, если там задача 500 решить, ты, в принципе, все это пройдешь.
2: Uh-huh.
1: Вот, Но все вот эти вопросы, типа, как ты хэндлишь стресс, я провалил. Я даже не думал, что к ним готовиться надо, Ну, типа, я думал, как люди к этому серьезно могут относиться. Но, типа, никто же не будет меня на реальных щах спрашивать, как ты стресс хэндишь. Вот, И нифига не готовился, и, короче, провалил.
0: Вот. Да. все хэндлю, все хэндлю. <laughs> Какой стресс? Нет никакого стресса. Вот, поэтому
1: надо Владу сказать, чтобы он еще видосы не по литкоду делал, а вот по таким вопросам, типа, как ты там requirements от customer берешь.
0: А, ну вот смотри, все, все, пожалуйста, вот и конкурентное преимущество. Получается, что он уже в литкодах шарил, когда Влад еще только задумался задумал. он уже видишь, там щелкал в Амазоне, плюс он знает, что еще надо. Все, вот делаешь... Мы тебя берем, Делаю. делаешь новый шоу. Блин, меня когда
2: в галерее подготавливали к первому собесу с заказчиком, это тоже иностранная большая компания, не та, про которую ты подумал. Вот, меня подготавливали вот к такому. Там были типа вопросы, как ты там справляешься с эстимейтами и так далее. Uh-huh. И меня сначала в галере спрашивали, как я сам думаю, я бы отвечал. Я ответил на 20 вопросов, мне такие, все вообще не так. Вот ну, там типа, как ты избегаешь риска не угадать срок? Я такой, я прикидываю, сколько я буду это делать и умножаю на 2. Uh-huh. Что ты несешь? Я такой, ну, ну мы же так делаем. Они такие, это да, но что ты несешь? Так, а как надо? Ой типа, использовать свой опыт, там. там нет правильного ответа, есть правильные пути ответа, проконсультироваться mm-hmm. с коллегами, посмотреть, как вы делали подобные задачи ранее, подумать, какие могут... Ну, короче, вот просто воду ну, короче, бьешь... так и займет, да? То же самое, только умножить надо. Да, но там, там же фигня в том, что, типа, очень много неверных вещей, которые ты можешь сказать. А mm-hmm. верных, как бы, нет. Ну, т- типа, ты главное не попасть в антипаттерны и просто не молчать. Ну, а
0: ты на чем валился? Он я не знаю. Стресс.
2: Они
0: не
1: говорят для титбека. А ты провалился. Ну, из-за того, что я решил этот код, uh-huh. я думаю, единственный вариант это вот эти э, вопросы лихерышки. Потому что на ну, них я реально плохо ответил. На эти надо было просто говорить, там, как стимейтить, я говорю, надо сделать больше митингов, а они такие все принят.
2: Больше митингов. Так можно на все ответить. Да. И что, переживал, что зафакапил эти собесы?
1: Вообще, да. Типа, ну, блин, я столько времени на этот литко потратил. А там, ну, что вы понимали, решаешь задачку. У меня с алгоритмами, я не такой, что типа вот там в Яндексах работать, как лад, кстати, <свят> вот. Я просто запоминаю, как это делать, если такой же вопрос приходит, я такой, окей, я, я что-то подобное решал, вот, а там такие задачки, которые, вот я не могу решить, я иду ответ смотреть, я читаю ответ, я его не понимаю,
2: <свят>
1: потом я беру такую А4 листок, начинаю все это рисовать, я такой, ладно, плюс-минус понял, но я понимаю, что через завтра, ну, через пару дней я забуду. Поэтому я прихожу опять к этому вопросу через неделю и опять начинаю все это чертить, чтобы ну, в голове осталось. Прямо надрачиваешь, короче, да? Да, да, да. И вот, полгода прошло, ничего не получилось. Но зато я могу еще раз попробовать через
2: пару лет. Так. Просто для себя. Как бы Ходи в Яндекс, велик, разъеби да. там всех, а когда они тебе пришлют офер, такой, а вы мне не нужны. Ну, ты же так хорошо решаешь наши задачки.
1: Ну, можно, да. Ну пока в релике нормально, мне все нравится.
0: Прикинь, вот Влад, сейчас, Влад у нас сейчас сидит на карантине в Стамбуле, и а. его никуда не выпускают из одной маленькой комнаты. И он там будет а. сидеть неделю. Прикинь, сейчас мы просто трансляцию включили, вот
2: мы там записываемся. <рэхо> он нам просто написал, что такое, я две недели не смогу там дальше снимать шоу. Мы такие сейчас, ему напишем, да, какие проблемы будут. <рэхо- рэхо> <рэхо> 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 не переживай. Это Сделала как на самом в Амазоне мне
1: сказали, лучше. все вы реплейсабл, типа, тебя не наймем, еще там тысяча человек будет вместо тебя. Я такой, ну, спасибо. <laughs> Кошмар.
0: Рубрика масштабирует, это Фил. От Selectel, самого быстрорастущего облачного провайдера в России. М-м, масштабируем. Сегодня будем играть в бэкендеров-стратегов. Ты... О, это про меня. Это про тебя. Поэтому для тебя, как всегда, простенькая задачка, в которой ты уйдешь куда-то не туда. Я же знаю. Подбери-ка нам стек для подающего надежды проекта.
2: Я знаю, как это работает.
0: Я много подающих надежды проектов пережил. Вот у меня подающий надежды проект. Подбери мне стек, эксперт. Я же mm-hmm. знаю, что ты стратег. Бэкэнд прямо именно для подающих надежды.
2: Идете, ищите питониста. И фигачите на питоне самый простейший бэк. Подающий надежды значит маленький. Никаких проблем еще нет. Нет никакой нагрузки, ничего. Все, питон. Очень быстро нафигачит вам все, что надо. И там уж посмотрим, оправдаете ли вы свои надежды. Питон.
0: Когда я имел в виду подающий надежды проект, я имел в виду, что он вырастет. И знаю, что случилось. Он вырос. Какой питон?
2: Это было неожиданно.
0: Никаких силькоинов Нет. Но ну, питон не вывез нас нашу нагрузку. Сразу же ты нам дал питон, у нас все сразу поломалось. Ну, ты чего? Что за советы стратегические?
2: Я можно понять, потому что ну, подающие надежды проекты это никогда не выстреливают. А вот наш выстрелил. А теперь вы хотите вывозить нагрузку. Да. Что ж, окей, окей, возьмите, не знаю, возьмите Java. Возьмите Java или c Просто стандарт. Не нафиг сепетона. Да, стандартная индустрия. Просто идете, делаете все как все, контейнеры, DI, там, я не знаю, все вот по стандартному. ВВП, как у всех. Угу. Это подходит для больших проектов.
0: Заживете. Ладно, хорошо. В этот раз силикон тебе дадим, потому что, в принципе, все было хорошо. пока У нас не разрослась кодовая база до немыслимых масштабов, и мы не утонули в багах. То не в багах. Все плохо, ничего не работает, не знаем, что с этим делать.
2: Надо переезжать. Выручай. Что ж, это ожидаем. Ну, все в это упираются. Это нормально. Это часть роста компании. Когда у вас просто становится немыслимая низкая надежность, мы обращаемся к старому, доброму функциональному программированию. У вас вы такие крутые. У вас много денег, вы большой проект, идите-ка и перепишите мне все на Хаскель.
0: На Хаскель?
2: Максимальная надежность. Очень строгий язык. Все под контролем. Никаких двусмысленностей, ничего. Швейцарские (сcoff) банки пишутся на Хаскель. А знаешь, почему? Почему? Потому что если они что-то там где-то не так посчитают, начнутся проблемы. Знаешь, почему они не пишут на Java? Почему? Потому что на ней они что-то где-то там не так посчитают. А на хаски не посчитают. А на Хаскеле все посчитают правильно, потому что язык очень строг. Он чист от побочных эффектов. <поспорожда> Переписывайте, ваша проблема с багами исчезнет.
0: <поспорожда> Попробовали твой хаски, Ну, с багами стало получше. Силикоин забирай. Но производительность ее нету. Мы хотим нормальную код в базу, чтобы все было кристально чисто и производительно.
2: То есть mm-hmm. вы хотите и красиво, и чтобы летало?
0: Красиво, летало, и вот без этих вот всего, что было раньше. Нет, все, ничего не подходит в итоге. Опять надо
2: приезжать. вы сильно выросли, и ваши запросы... Ты
0: не представляешь, насколько.
2: Что ж, я рекомендую вам Rast. Очень близкий по строгости к Хаскелю. Mm-hmm. Из, из быстрых и мейнстримных относительно. При этом производительный, шикарный, красивый, понятный. Все можно будет сделать на нем быстро. Красиво, мощно. Все ваши проблемы исчезнут. Никаких ни багов, ни тормозов.
0: Попробую раст. Все, как ты обещал. Все так. Но есть моментик. Где нам взять людей? нам Кто будет это все продерживать, писать?
2: Не может нанять программиста?
0: Не можно нанять программиста. Об этом подумал. Как мы будем масштабироваться?
2: Добро пожаловать в реальность. Я не знаю, учите их делать, что хотите. Нельзя взять язык программирования, который решает вообще все проблемы. У этого то, у этого вот это все. Вот такова судьба. Вы уперлись в тот самый потолок, когда существующие языки программирования все ваши запросы не удовлетворят. Идите, я не знаю, комите в Котлин. Вот у него есть шанс стать таким. Котлин? Да. Ну, доделывайте вот так, чтобы он был такой же, как Rust, потому что Котлин-то и так популярный. Угу. И тогда будет хорошо.
0: Хорошо, хорошо. Когда доделаем, докоммитим, я к тебе и приду.
2: Сколько тебе должен?
0: Я не считал. Два-три силикоина. Забирай три, хорошо. Прошлись по всем языкам, все попробовали. Ладно. Я напомню тебя, что эту рублику поддерживает Selectel самый быстро растущий облачный провайдер России, который подходит для любых проектов, маленьких, больших, средних, сложных, простых, для стартапов, для супертехнологичных э, компаний везде. Надежно масштабируемо, отлично. Селектел. То, что ты в релик попал, это ты тоже их знал? Игры, все, вот эту...
1: А играл, я знал слышал, игры, я компанию не, не знал. Типа, я играл в вот, Company of Heroes вот, первую, в 2006 году, и Warhammer я играл. Я кайфовал от этого. А то, что это релик делает, я не знал. вот И пишет мне HR релика, говорит, типа, чувак, не хочешь вот, подсобеседоваться Я такой, что за компания? Смотрю вот лого, да, и не помню, где оно. Я такой, вижу, mm-hmm. да. Где ты видел? Окей, загуглил и такой раз там, ну, вот эти игры, которые я знаю, я такой вау, типа прикольно, давайте сюда. Вот типа нет, так я не знал, как... я играл в игры, я не знал, что за компания.
0: Угу. А у них же еще до этого была супер легендарная стратегия Home World.
2: Это а, сам, самая тоже... первая, да, по-моему?
0: Да-да-да, там тоже там, там, там трехмерный в реальном времени, mm-hmm. но про космос в Фига космос, и там прям космические кораблики летают, стреляются, и я на то А, то есть у них все
2: вот это реал-таймовые стратегии?
0: Ну, вот для меня, когда я начинал только в Тегрис, я скажу честно, самая первая игра, в которую, которую я купил у себя на компе, это был вот Warhammer Dawn of War. Этот, Блин, это часть. прям за
1: сердце, моя любимая.
0: Вот. И знаешь, как я иду в магазин покупать свою первую игру, а у меня уже компьютер uh-huh. появился довольно поздно, и мне одноклассники такие, у которых уже были компы, они говорят... Сейчас ты пройдешь крещение. Каждый, кто покупает игру в первый раз, покупает полное говно. Полное говно. Я такой, хорошо, я иду, покупаю этот диск, потому что я про него прочитал в каком-то журнале. Начинаю играть и такой, это просто вообще, это просто нечто. И для меня это прям привернуло представление о стратегиях. То есть, вот это знаешь, там же как-то вот весь этот интерфейс управления человечком было какой то другой, не как ты обычно привыкаешь. То есть как было, знаешь, ты делаешь там по одному солдатику везде, да?
2: Mm-hmm.
0: Вот это вот выделяешь там всех какие-то... Здесь ты делаешь отряд и отрядом управляешь. Mm-hmm. То есть ты нажимаешь клик, у тебя отряд, и там ты можешь как-то вот внутри отряда развивать. Ну и в целом она была какая такая, блин, клевая. Но
2: она еще, да, у нее дух такой.
0: Дух вообще, ты знаешь.
1: Мне Dark Crusade нравился, где там много фракций, и каждая фракция там uh-huh. что-то свое делает. Мы даже с друзьями потом брали, в этом по сети с другом играли, настолько интересно было. Там еще взрывы были, типа, если танком стреляешь, земля как бы, если анимация взрыва, но ну, земля стоит. Но все равно, когда вот эта анимация происходит, ты такой, типа, вау, это, блин, это как будто в реальном мире происходит.
0: Да, блин, э, знаешь, чем они мне вот прямо больше всего нравились? Тем, что у них был сюжет. Я-то не, не этот, не тот чувак, который, знаешь, мульти, я не любил по сети играть, а сюжет у них были срежиссирован вообще охрененно. А это стратегия. И mm-hmm. у меня прямо столько моментов запомнилось. Типа, знаешь, там вот в этом в дополнении, в зимнем, там mm-hmm. какое-то какой-то космическое оружие древнее лежит, и ты против, вокруг него выстраиваешь оборону, и тебя атакуют куча, куча этих зомби каких-то зеленых, механических. И это okay. супер напряженно. Ты такой, блядь, у меня последние чувачки остались, меня сейчас разнесут. И там, как всегда, в конце произойдет какая хуйня, тебя спасает, если ты продержался. Я такой, вау, это лучшее, что я видел.
1: Не, вот вселенную они, кстати, круто спроектировали, вот Типа, там же как, типа, империя людей. А, «Хаос». ну, это, это,
0: это не их, это они по лицензии делали, то есть Вархаммер это вообще, какая-то настолка была. А, Кстати, да? Это, да, игрушечки продают, там, игрушечки разукрашивают, тут у них такой бизнес. Продавать а, ну, настолки вот и игрушки. Работа, я об этом не знал. Я <laughs> не продаю лицензии на компьютерные игры.
1: Блин, а я думал, это разработчики сидели такие, придумывали, вот, можно там то сделать, то-то. Я уже охренялся, пока у вас все это в голове поместилось.
0: <laughs> да. А... Когда анонсировали Company of Heroes, я такой, это сделали они же, Вторую mm-hmm. мировую, я купил, и там же примерно оно также построено, вот это управление, все отрядиками. Тоже кайфовал. Блин, это вообще
2: первая это, игра про вторую, вторую мировую, которая мне зашла, кроме там, детских лет, когда ты в колду ходишь, там всех mm-hmm. мочишь, нифига mm-hmm. себе. Все, она такая супер тактическая. Вот mm-hmm.
0: В Company of Heroes тоже играл, да?
2: Первую часть, потом не играл. Блин, я играл по сетке, короче, с чуваками, с друзьями. Там была карта с «Два моста» и «Брод». Я заставлял друзей играть вдвоем против меня одного, и мы договаривались, что я взрываю два моста. Я один героически обороняю от них брод, а так как ресурсов у меня, естественно, вдвое больше, они просто ненавидели так со мной играть, так вы вдвоем ничего не можете мне сделать. И просто убивал их постоянно. Ну, то есть я не мог тоже их победить, естественно, я же один. Ну, вот они просто часами насиловали этот мой брод, я убивал просто тысячи их солдат. Это было невероятно эгоцентрично.
1: Стратегия плохо играю на самом деле. Мне просто нравится вот ботов поставить, их тупых, набрать большую армию, просто вот пойти и снести их одной волной.
0: Да, да.
1: вот по миллиметру, мне не хватает терпения. Я вот хочу набрать большую армию, у меня там пока вышки будут оборонять, и потом так раз и все ты победил.
0: Только так я играл всегда в компомесс. Это а вообще-то...
2: Я всегда старался убежать от ощущения, что в игру надо уметь играть. Ну, типа, вот зачем мне это нужно? Я хочу кайфовать, я хочу как супергерой всех побеждать. Просто стратегия вот
0: такая, она тебе такой классный путь строит. Вот ты такой пришел в какое-то голое место, строишь в ней свою зону комфорта, и тебе в ней так тепло и хорошо, на периметре пушки, а ты такой здесь ходишь, любуешься своими домиками, там еще как-то, знаешь, красиво все обставляешь, чтобы там ровненько стояли домики, а потом такой... Надо выйти отсюда из своей скорлупы И пойти всех нахер Выйти на зоны комфорта.
2: Да. Я еще в каких мог Я гуглил, как, короче, уничтожать Эти лимиты на юнитов Потому что в старых играх Часто буквально просто Так сказать, файл с настройками лежал угу. Просто вот просто Ты заходишь в папку с игрой И там лежит файл с константами какими-то игровыми Максимум юнитов написано Типа 100, я такой 10 тысяч Ну, естественно, комп этого не выдерживал, но так прикольно было, что ты можешь просто... Я такой думал, фига, я программист. А типа мне было лет 8.
1: А я, когда начинал программирование, я тупой был, я вообще не понимал, что за вот эти, знаете, терминал вылазит, и там что-то написано, у меня это вынос мозга, я не понял, что за фигня. Вот, я записался на курсы по плюсам, вот, и там чувак говорит, давайте, короче, хакать GTA, какой-то старый. И он, короче, открывает э, в этом vim знаете, чтобы вот прям в терминале было черно-белом. Открывает какой-то файл в GTA и вот меняет хп себе на 100, на 1000. А потом запускает GTA, и у него там 1000 хп. Я такой, елки, как ты это сделал? Он говорит, вот, надо там... Короче, он мне не объяснил, что надо просто текст-файл найти. И, там, на и поменять, файл,
2: да, он типа через терминал да, это
1: такой, сделал. Да, пошел, я ни хрена не понял. Он такой, блин, все, я хочу быть разрабом.
0: Разблогировали мне воспоминания. Я так в гиташке копался. Uh-huh. Там было, знаешь, как Для них же много модов выходило uh-huh. И примерно ты понимаешь механику когда Как заменить, например, модельку машины Да, да. да. У нее есть там вот эти текстурки Какие-то файлы с ее характеристиками все такое. И вот я залезал в характеристики и делал себе бронированный мустанг Который ничем Который может там ездить на любой скорости И ничем не разбиваться и все
2: такое Ты тоже хакер Говорил, да, его эти все характеристики Да-да, было дело Так себя клево (къем) от этого чувствую, что такой я модернизировал игру. Я так в какой-то момент решил сделать свою игру на основе существующих. А потом понял, что, ну, типа, нет. На самом деле я просто поменял музыку. У меня в обливию не так было. Я заходил на арену, а у меня там была музыка.
1: Я один раз прям запарился после первого курса. Нам надо было написать какую-нибудь игру. Я написал «Шахматы». Знаете, прям с гуишкой такой, где-то можно вот дропать вот эти шахматы, вот. Uh-huh. А параллельно у меня братан, тоже с универа, он написал сапёра, который можно онлайн играть. Вот открываешь uh-huh. два компьютера, и ты там типа нажал, у другого это появилось. У меня все мозг взорвался, я не знал, что такое вот эти среды, что такое эти, эти CP-шки. Я спросил, как ты это сделал, он мне показал примерно код. Я не понял, как он работает, но примерно понял, что надо писать. И вот взял, короче, и сами нахерачил себе шахматы, где, когда ты дропаешь, второй не может дропать, он тебя ждет. Вот. И мы сидели, играли, а мы на винде играли друг другом. Ну, типа, все, разработчики, да, игры делаем. А потом на винде какой-то патч вышел, и он тебе порты блокировал на, на, короче, удаленный access. А мы не поняли, что это такое, он просто перестал работать. А не знаешь, что гуглить? Ты пишешь, не работает. А что не работает? Вот. А потом, я, когда уже в Windows перешел, я понял, что вот надо было просто порт открыть. Uh-huh, uh-huh. Но можно было на локалхосте хосте открыть вот два окошка и вот сам с собой играть. Я ну, понял. Да. Так интересно.
2: Прикольно. Блин, слушай, ты так говоришь, написал шахматы на EFLs. Просто первая э, прога, которую я стал писать, когда понял, что я хоть что-то могу написать, это шахматы, и я просто там заебался. То есть я написал 6 тысяч строк кода, и у меня все это еще не работало. То есть, я, видимо, Пожалуйста, с какого-то я супер, писал... не того конца подошел, и я прям мучился. Ага. Я месяцами вносил туда изменения, и у меня, блин, постоянно какие-то баги всплывали, и все такое. А когда я стал пытаться и туда какой-то запихать, это вообще Ой, просто.
1: <laughs> Короче, у меня больше всего было проблема, вот, вот есть ГУИшка, и там вот шахматы. Я ставил и фелси, что вот, если ты эту шахмату берешь, и. Куда ты ее можешь поставить? Типа x, y координаты. Mm-hmm. Вот я не понял, как это делать нормальным путем. Я просто вот взял мышкой, откликал всю карту, чтобы у меня в сиаутах там вот, писали все координаты. И просто сидел, писал if, там x, oh, О, y, этого. у меня там на 2000 строк это, но оно работало прям как конфетка. Ты не мог вообще никуда выйти. Ты вот был ограничен моими непростыми. Нет,
2: я, понимаешь, я как-то подсознательно понимал, что так делать не надо, и пытался какую-то... Какую...
1: Когда, когда неделя прошла, я понял, что я херней какой-то страдаю, но уже неделя прошла, нельзя же, типа, просто так жизнь
2: тратить, надо куда-то делать. Даже если
0: бы час прошел такой, ну, я уже час работал. Блин, У-у-у-у. а
2: у меня есть <laughs> знакомый взрослый разработчик, который на днях У-у-у. с похожей проблемой столкнулся, когда он не смог уловить закономерность. У-у-у. Она есть. А он этого не понял. Ага. И он начал вот так вот ебенить EFL, но он же взрослый разработчик, он такой, ага. И он, короче, просто нагенерил. Он написал код, который это нагенерил, но закономерность так и не уловил. А что это по-человечески? Да-да-да, то есть он такой, ну типа автоматизировано же, а у него тоже там, ну типа тысячи EFL.
0: Просто генернул и все. Слушайте, я помню, в первом давно оффоре вот тоже разблокировалось, был файл Redmi. И там прямо была инструкция, куда надо залезть, какой файл, и какие настройки поменять, чтобы там типа подтянуть графику, если у тебя компьютер еще лучше, чем позволяет их максимальные требования.
2: Прикольно. Реально было. Нормальный такой костыль. Блин, мне так нравится это... вообще мой путь в хоть какое-то программирование начался с этих, с редакторов карт всяких, то есть там в э, первых, четвертых, в Варкрафтах и так далее, ты такой, типа, нифига себе, что с этой игрой можно провернуть. Я видел, как чувак, типа, сделал на карте Варкрафта космические сражения. Отвечаю, прям Псевдо-трехмерный, то есть ты вылетаете на кораблях, у тебя управление так, от третьего лица, кнопками ты летаешь, стреляешь. Это, на, на кар, это карта Варкрафта. То есть, ты скачиваешь обычный Warcraft, угу. без модов, ставишь эту карту.
0: Погоди, ну, там же ты... нельзя было код писать, по-моему, можно?
2: Во-первых, можно, там даже свой псевдоязычок был. А во-вторых, ну, это больше на самом деле не код. Ну, не потому рад. что эти же не позволяли обычные
0: позволяли ли, управлять.
2: Почему? Там ну, точно так же в редакторе ты сдаешь ходки и чему хочешь вообще. Да. Да. Они невероятно мощные, и когда вот тебе дают вообще все все кишки игры, то есть точно те же возможности, что и геймдизайнеру, это просто космос был. Я не уверен, что сейчас вообще кто-то так делает. Чтобы Артем понимал, в Warcraft'е вот этой э, редакторе карт кто-то
1: сделал Counter-Strike. Ты бегаешь чаром с АВПшкой и с друга стреляешь, а это карта Warcraft'а. То есть Мы ты стрелками гоните. бегаешь и стреляешь с авп
2: не... Ну, естественно, это получается страшно груженно. То есть я помню, <с что дота в какой-то момент, карта дота, весело, просто неимоверно много и страшно глючила. То есть у тебя был современный комп, и вот уже дота вторая на нем не глючит, а дота первая глючит страшно, потому что не производительная. А дота первая
0: была, по сути, просто мод, который... Это не был
2: мод, это была карта. 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 Это не был никакой мод. Ты не <съем> просто голый Warcraft. <съем> ну, там, кстати, Frozen Трон, по-моему, нужен был. Да, да, да. И просто карта. Это просто карта. Вообще без. Блин, не хотел бы я быть в команде ее разработки. Ты писаешься? <съем> 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 ты сделал, короче, карту в Варкрафте, а у тебя выстрелило. <съем> и все, это большой бизнес. А выйти из карты Варкрафта ты не можешь, и ты такой типа нужен разработчик доты и умение программировать в редакторе карт Варкрафта, пожалуйста.
0: <съем> О, слушай, студия Релик меня спасла от доты. Ну, потому что Кстати, они сделали это... Warhammer, Dawn и у нас как-то в школе были вот лагери. Чуваки, которые говорят, что Warcraft самая лучшая стратегии, чуваки, которые говорят, что Dawn настолько не этот... И я был в этом лагере, поэтому только Warcraft 3 Не
2: конкурентный давно. характер, именно не вопрос конкуренции, а mm-hmm. вот это вот э, псевдоконкуренции в сетевых играх, что ты бы на Dota-то точно не потел, ты мог бы на Warcraft подсесть. Вот ты же ненавидишь онлайн-игры. Mm-hmm. Бы... Ну, да. Да. Точно да. так же в Warhammer, что же онлайн-игра.
0: Да, хорошо. Судерелька не спасал меня. Дот, я заберу свои слова обратно. Ты меня переубедил. Ну,
2: пожалуйста, больше не, не, это,
1: не лги на подкасте. Я не лгал, я ошибся. Разные вещи. Вот, кстати, про геймдев. Я лет пять в игры не играл. Вот пять лет назад я поставил себе Linux, а в то время Steam не работал. Сейчас работает. Я вот тогда забил, и вот сейчас уже нету настроения обратно возвращаться.
2: Слушай, а игры — это вообще странная штука. Вот... У меня они прямо сильно периодами. То есть у меня есть периоды, когда я вообще не играю. Есть периоды, когда я к этому возвращаюсь. А есть люди, которые просто оставили это где-то в детстве. И это, блин, вот это вот переключение книги, фильмы, игры, оно странное. Да, ну я, наверное, оставил
1: это в детстве. Не знаю, я, я просто знаю, что если я начну, это мне затянет. Я опять начну 40 часов не, не работать, а вот сидеть там с друзьями, трещать на чем-то. Drag- два- вот. я потом в конце недели буду думать, на что я свою жизнь трачу, типа, ничего продуктивного
2: не сделал. А в банке-то сервисов нахерачил, и такой сидишь в конце недели, такой, ой, молодец, ой, зажил. Только я сегодня
1: фабрик сделал.
0: Ну, или тут сделал, что там, бэкен для всех этих сетевых игр, я на это время тратить не буду, а вы... Давайте, давайте, играйте.
2: Блин, вопрос, на что я трачу свою жизнь, я так понял, что он приходит вне зависимости от того, на что ты ее тратишь. То есть, делая самую осмысленную вещь в своей жизни, в которой ты глубоко веришь, ты все равно будешь садиться и такой думать, на что я нахрен трачу свою жизнь.
1: Я недавно гуланьк начал учить. И вот могу сказать, на что я потратил свою жизнь. Я так и не понял прикола, как это людям нравится. Вот, ну, как бы time wasted. Ну, ты добился успеха в Голанге? Это важно. Я прошел собес на сеньора Голангера без экспиренции здесь. Но ну, это в стартапе было? Вот, Он меня там, Короче, какая же э, фигня. Я шарю в операционных системах, как это работает. И мне когда говорят, объясни мне, как там потоки в Голанге работают. Я ему не объясняю, как это в Голанге работает, я ему объясняю, как это в операционной системе работает. Mm-hmm. И они такие, вау, круто, типа, все, Давай. И потом, ну, скидывают тестовое здание, а я на Гуланге, типа, уже умел что-то писать. Я вот так в энтерпрайзном варианте сделал. Все, прошел. Но язык мне вообще не понравился. Я вот, я, я не могу, я сидел в Reddit, я писал людям, почему мне это не нравится, как вам это нравится? А я, ну, я какое-то дерьмо вижу в этом сишное. Они такие, нет, ты не прав, у тебя мозг поломанный, ты джавиз, Но... там все круто. Я не могу, я, у
2: меня просто мозг отказывается это читать. Слушай, Алмаз, а это реально такая фигня, что видишь, Голанг нравится людям, которые пришли с Пайтона, с ПХП, вот с сей тех же самых. Понятно, А-а-а. что э, чувакам, которые поработали с крутыми япами с большим количеством фич, шарпы, А-а-а. джавы, котлины и так далее, они типа такие смотрят, такие, ну это же херня какая-то. Вот Да-да-да-да. я могу все то же самое сделать на c и еще в 10 раз больше. Вот типа вообще все. Uh-huh. Этот ваш Голанг это там одна сотая от нормального языка программирования. Зачем вы это делаете? И, и а они на нормальном не писали. Они писали на там, старой версии PHP, им в кайф. Они такие, нифига себе, еще так можно.
1: Это статическое, просто динамического. Ну, блин, в голаинге там… Я вот не могу даже понять. Вот есть типа вот эти эксепшены. Но в голаинге это не эксепшены, это просто ты с метода возвращаешь два да, затапал. Да, 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 и error твой, это, это структура, это не какой-то exception, типа вот там, там networking exception. Вот у тебя что-то вернулось, и ты не знаешь, что это. Uh-huh, uh-huh. Я такой подумал, может, я тупой, может, я не понимаю, как это использовать. Я зашел, Нет, это они тупые. Я зашел в вопенсорсный проект, посмотреть, что вообще происходит, а там парсят сообщения вот с этого эррора, и вот запаршенные уже делают там типы какие-то, вот, если там в этом запаршинном есть какое-то слово, то это вот такой тип. О, я посмотрел, хрень. мне стало плохо, я такой, нет, это... делать, что хотите, но на этом я писать не буду.
0: Тут Влад брал интервью у этого Уджвала, разработчика из Индии. И А-а-а. тот, знаешь, тоже такой, не, о, не любит Голанг. Но он про А-а-а. Влад еще не, особо ничего не знал. Его и начинает, короче, вот так же поливать, по-моему, Го. А Влад смеется. больше и больше смеется. Он говорит, что ты смеешься? Ну, я гуланг разработчик такой, ой, извини. Он да, не надо, я все понимаю. А Влад там
1: ножом уже себя такой тим.
0: А он еще, знаешь, типа накидывал, что вот гуланг еще придумал какой-то кубернетис, там это вообще чушь какая-то собачья. А Влад такой, знаешь, на стыке с девопсом такой. Знаешь, я Голанг-разработчик, и еще мы используем кубернетис. Это просто...
2: Ой, а это... Прикол-то в том, что у них это идеологически. То есть они понимают, что это говно, и они такие посчитали, что обычно вот в Java у тебя всплывает ошибка или все шарпит, и все равно на самом деле нихера не знаешь, что с ней сделать. Ты знаешь, что вот ошибка и ошибка, и давайте забьем. Давайте там типа прервем операцию, и напишем у нас ошибка. И типа статистически языки, которые строго заставляют э, обрабатывать все возможные ошибки, При них столько же багов, сколько и при нестрогих языках, а ебли в 10 раз больше.
3: Статистически.
2: Но ты смотришь на это хорошо, я верю в вашу статистику и так далее, но это же какое-то собачье говно. Типа на этом нельзя делать что-то надежное. А они тебе говорят, на твоем можно, но ты все равно не делаешь что-то надежное. То есть, как такой, знаешь, макробизнесовый подход. И то, что вот там разрабов легко учить, бизнес, уж наплевать на самом деле, хороший у тебя код или плохой, они же бабки считают. Ну, вообще да. Вот. А то, что это самая неэстетичная вещь в программировании со времен, я не знаю, фартрана, никого не волнует.
1: Вообще я много языков пытался учить, вот питоны, Скрипты, но я не могу, у меня в Java возвращает. Я вот, я привык, как там с человеческим языком все сделано, нету никаких языковых фич, на каждую фигню ты можешь нажать на VDE, и тебе покажут код, что он да, делает. Да. А когда мне дают какие-то ключевые слова, которые я не понимаю, и каждый раз надо их гуглить, вот, динамическое типизирование в питоне, я не могу, у меня
2: все равно в Java возвращается время. Понимаю, да. Я так, э, так c sharp не полос именно вот здесь. То есть mm-hmm. я начинал с него, и по сути я каждый язык сравниваю с C-Sharp, я такой, ну вот да, да, это да. как C-Sharp сделали здесь, молодцы, да. А вот здесь вот, ну, типа, не по нашему пути пошли, это определенно говно. Но и мне кажется, от этого не уйдешь. Мне кажется, ну, условный Linux Torvalds такой, но ну, здесь не как все. что это такое? <laughs> <laughs> типа, он же Rust хейтил. <laughs> Хотя, ну, как бы.
1: А, кстати, вот он хейтил-хейтил, а Rust добавили в Linux kernel. Ты mm-hmm. можешь теперь патчи на Rust писать.
2: Не факт, что у тебя их примут, но конечно.
0: Теория заговора. А что правда, что растет проект Амазона? Ну что, Amazon весь его потихонечку себе захапывает.
2: А, да.
1: Вообще много позиций в Ванкувере, где надо сетевой стек переписывать с Java, у них там Java на Rust, угу. вот. Может быть, да. Они прям Rust сильно используют.
2: Ну, это же видишь, так не работает, нельзя захапать язык.
0: Ну, они вот этими, знаешь, бюрократическими методами, которые захватывают open source. Вот типа а, финансируют, ну, такого, там да, больше возможно. всего нанимают команды, начинают кого-то еще финансировать, еще
1: кто этим занимается, и типа влияют на то, как, как он будет развиваться. Там... Не, Amazon вообще настолько крут, они у них все серверы на Java написаны, но ну, основные. И что они сделали? Они наняли создателя Java, и он нам свое свой дистрибутив OPGTK поддерживает. Типа, он не <с своя Java, а ее пишет создатель Java. Ну, типа, вот мой Amazon. Клев.
2: Блин, хотел бы я быть вот такой компанией, хотел бы я быть Microsoft. Пришел, купил, короче, людей, которые делают игры, чтобы они сделали тебе твою игру. Такой: мы пишем на Java, приведите мне сюда создателя Java, и пусть он перепишет нам нашу новую Java лучше, чем вот их, это Java. И мы будем такие нанимать людей на нашу Java, которая теперь трушная. Наша теперь в кануле.
0: Я так понимаю, что когда вот в геймдеве то эти бэкэнды сетевые, это еще не та самая страшная штука, про которую все говорят обычно. Или тоже та?
1: Ну, именно игры писать я не пробовал, вот Но я думаю, там вообще ужас будет. Ну, Самое страшное, это вот когда ты сами
2: игры пишешь, а не не их логику Да, логика, это же игры, они же, видишь, под выпуск То есть вообще все штуки, которые делаются так, что вот сейчас мы ее делаем Вот тогда выпускаемся, год поддерживаем, а потом делаем новую Их, ну типа и нет смысла-то делать, вот масштабируем, гибко, хорошо и так далее Потому что нет такой проблемы, не будешь ты 10 лет эту кодовую базу развивать А бэкэнд будешь все разные разработки вообще. А.
1: Ну, а там же еще плюсы, я не хочу на плюсах писать. Где плюсы, там всегда больно.
2: <laughs> вообще, когда чувак говорит, что он бэкэндер в геймдеве, он-то в принципе-то и не в геймдеве. Потому что ну, там есть специфика, но mm-hmm. в основном это backend. Бэк-энд. Backend специфика я не думаю, что условно говоря бэкенд твиттера как-то идеологически отличается от бэкенда какой нибудь там ММО. Ну
1: да, клево можно сказать, типа геймдев и там в скобочках маленьким шрифтом бэкендер.
2: Блин, людям-то, которые хотят геймдев, мне кажется, все равно, они же типа просто хотят быть причастными. Мне вообще не кажется, что ä, если ты программист в геймдеве, то ты же по сути не делаешь игры, ты пишешь код. Игры делают геймдизайнеры, вот эти вот все чуваки.
1: Вообще, да? Мне вообще мне больше нравится вот, заниматься оптимизациями. И вот я знаю, что насколько это бесполезно, но ну, вот копать, типа как что-то работает, как сделать это быстрее, там на наносекунды, которые нафиг никому не сдались, и вот мне вообще кайф сидеть и вот долбить вот эти темы. В Java-мире есть такой человек, Алексей Шиплев, mm-hmm. он в Джакру, ну, в всяких конференциях делает э, рассказы, а он Java пишет гарбыш коллекторы для джавы. И у меня, короче, какой план? Я его смотрю раз в год, вот все его вот эти конференции. Ни хрена не понимаю, что он говорит. И такой, ладно, через год посмотрю и посмотрим, сколько я понял. Такой раз через год посмотрел, о, плюс 5% я примерно понял, чем он говорит Потом еще через год такой, ой, еще 5%. Вот. И вот он все, что ты рассказываешь, это пес интересно. Типа, это не круты это вот именно как твоя система работает, как ну, как Java работает, это классно. Прям такой кайф это, кайф это слушать. И охота на работе, на самом деле, это применять. Нельзя сразу же время тратишь.
2: Слушай, а не я думал это... тогда пойти туда, где это делают?
1: Я хотел пойти в Red Hat, Вот он работает в RedHat. Вот, я подался, я побеседовал с HR, но они не поняли, что я за человек. Я им объяснил, что вот, я там, мне Java нравится, я хотел бы писать для нее. Но у меня себе же такое, типа, я вот выпустился в девятнадцатом, два года тут, типа, mm-hmm. тоже в универе. И вот сейчас иду и говорю, типа, я хорошо знаю Java. он а такой, типа, я, я не понял, как это. И, ну, в общем, меня не взяли. Может, через лет пять-десять такой возьму PHD и пойду Java пилить.
2: Я бы хотел сейчас сказать, что через 5-10 лет Java умрет, но она ведь никуда не денется.
1: Никуда не умрет. Ну, даже Kotlin же есть. Он все равно на... Не саму Java писать, а вот именно рантайм на Java, да.
2: Прикольно. У меня был период жизни, когда я думал, что мне это будет интересно. Mm-hmm. А потом я что-то увидел этот гигантский океан бесконечных знаний, который всегда увеличивается. Uh-huh. И такой о о о о Ну, ты читаешь гигантский, просто гигантский, суперсложный доклад mm-hmm. про то, как оптимизировать какую-то мельчайшую хуйнюшку. И ты такой, ну. А может быть, это, ну,
1: хрен с ней. Не, вообще, такие вещи иногда помогают. Вот, допустим, вот я на JavaScript не писал, но я знаю, что вот там Node.js есть, и он типа асинхронный. Я все же не думал, а что это значит? Ну, типа, почему я на Java не могу это делать? Он, наоборот, синхронный.
2: А? Синхронный же, наоборот. Node.js. Да, там да. все в типа, ну раньше было вот я про него говорил, что он синхронный, потому что все выполнялось в одном потоке. Просто ты не, не мог создать свои, и ты жил как будто нет многопоточности. Вот. А я думал, а почему мы на Java не можем это
1: сделать? Ну, Типа вот почему он на JS это умеет, а вот я не умею. Mm-hmm. Mm-hmm. А я гуглю, и мне говорят, вот синхронно, не блокирующий. Такой, да-да-да. Как это работает? Ну вот вот API, я такой, нет, ну понятно, а как это работает? И ни хрена не нашел ответа. И мне пришлось прям в Linux лезть, вот взять Node.js, дебажить его так, чтобы он тебе показал все линусовые команды, которые он делает, и отдебажить Java, и посмотреть, чем они отличаются. И оказывается, на Java это тоже можно сделать. Отличается все системными вызовами. И у Linux есть такой системный вызов, который ты ему даешь запрос, типа, дай мне сокеты, у которых есть дата. А он тебе сразу отвечает, типа, есть сокеты или нет. Если нет, то ты вот ивент-клубом дальше идешь. И вот когда мне вот этот сишный код показали, у меня прям все на свои места. Типа, что такое Node.js, как он работает, и что такое Java. Я такой, такой, ладно, ну, системные вызовы. А Java так умеет? А каста умеет. И просто не рекламируют это так, как Node.js. Я такой, блин, все, у меня теперь next level, я теперь понимаю, что такое синхронное... И, ну, чтобы вот эти фигнюшки понять, вот я не понимаю, когда я читаю вот эти доклады, как, как это работает, ну, как это использовать, я не понимаю. А вот если вот углубиться, и мне скажут, вот, системные
2: вызовы, я такой, блин, все круто, я, я понял, о чем идет речь. Это так, но тут видишь, тут реально бесконечность этих вещей. Да, То да, есть да. Ты напишешь бузы, там бузы. простой листинг, там, ну, я не знаю, типа кода, который там читает из файла. И начнешь да. разбираться, и такой, я не знаю, как это на самом деле работает. Да, не да. знаю, как это, не знаю, как это, не знаю, как это. И в каждом из этих вещей еще 10 тысяч вещей, которые ты не знаешь, как работать. И в каждой из них, в свою очередь, еще сотни вещей. И типа...
0: Ты можно наоборот, мотивировать. Ты такой, ты всегда будешь ну, получать, тебя всегда есть, что... получать вот это открытие. Вау, я да. понял.
1: Да. Нет, Меня прикалывает, сам что боевая. есть... Mm-hmm. Sorry, Говори. Ты гость. Самое больное, это когда ты читаешь, как это работает, а там 10 статей, и каждая статья друг другу противоречит. Это такое, Особенно в Java так прикольно. Говорят тебе, вот как там, не знаю, конкурентная хэшмэпа работает. Тебе люди одно говорят, а ты потом уйдешь в документацию, вот как в Java написано, там вообще по-другому. Я кажется, что они говорили, это работало лет 10 назад так, а они где-то это прочитали и говорили, что у тебя вот новая Java так работает. И у тебя мозг вообще, типа, ну, я теперь не доверяю статьям. Мне вот, если что-то идет, я иду
2: в сошники и трачу часы Блин. жизни. И я вот, кстати, тоже так делаю. Я, типа, если меня понять, как что-то работает, я просто декомпилю и, задаю, и такой смотрю. Да-да-да. Потому что пойти Только читать так. статью про то, как это работает, ну... Не полишься, ж... да? На Да не то, чтобы чувак написал статью. У него же нет задачи тебе быстро дать понять, что ты хотел понять. Ну, и задача написать хорошую статью. Он там вообще может все, что угодно расписывать, сваливаться в то, что тебе на самом деле не надо, и так далее. А ты хочешь там, словно говоря, посмотреть, как оно в принципе в двух словах работает. Ты заходишь, видишь код. Если он хороший, потому что ты иногда декомпилишь, а там просто ну, ну все, ад.
1: Я тоже пишу статейки, и иногда к не возвращаюсь через 5 лет, и такой, типа, что за хрень я писал, а исправлять уже неохота. Надо добавить там такой на notation, типа, не слушайте меня, все это писал неопытный чувак, но ну, все равно почитайте, потому что я
2: решаю Google статистику, и мне приятно, когда этот уже Блин, это так прикольно, прикинь. Заходишь, короче, в статью, угу. у тебя возник какой-то вопрос. Ты заходишь в большую статью, читаешь до самого конца и такой... А в конце написано, ой, прости, братан, я написал это четыре года назад, и я там ни черта не понимал вообще. А он же в сидел там выписывал. А чувак типа заставил себя, выделил время, чтобы поучиться, да, пришел. В конце. Все, что сверху, полное ваше.
1: Ну, зато поймет, что надо сорсики читать, а не совсем доверять.
2: Мне прикалывает, в Дотнете просто два периода, его одно дело пилили сишники, которые пишут код, как пишут сишники. А потом стали нормальные ребята. И ты типа можешь наткнуться на декомпильный код вот с тех времен, а можешь на нормальных. И вот если наткнулся на тот, ты все ничего не поймешь. Типа код garbage коллектора дотнетного, это вот там, десятитысячная портянка на C++, в которой миллиарды год ту. Ну, там понятно, что там все оптимизировано и да, так да. далее. Там вообще ничего не понятно. Ну, типа, как я пойму, как работают 10 тысяч строк кода?
1: Не, это вот написано на C, это и так непонятно. А вот в Java, вот взять стандартную библиотеку, вот эти листы, которые тебе дают, ты их читаешь, тебе никогда не понятно, потому что там вот этот же прикол есть, backward-compatibility, то, что, вот, то, что uh-huh. раньше были версии, они должны поддерживаться. И взять там строки, к, э, там класс какой-то, и там написано, а он не используется как бы, ну, вот для сериализации он нужен. Это такой, ладно. И еще дальше что-то читаешь, такой, вот этот кусок кода, он как бы не нужен, но он типа раньше где-то использовался, мы там аксесс неправильно дали. И вот ты читаешь вот эти исходники Java, они так отвратительно написаны. Ну, как бы понятно, почему. Mm-hmm. Но вот читать их не самое приятное дело. Хотя скилл-то полезный, да? Скилл полезный. Все ну тебя на себе спросят, типа, заходил ли ты в сошники Java? Я
2: такой, да, заходил. Мне там не понравилось. Кстати, чтобы так отвечать, туда не обязательно заходить.
0: Я уже... В, уже... Меня спросят на Сабейсе, заходил ли я. Вот куда там надо
2: заходить? В гарбич коллектор.
0: Заходил я в гарбич Заходил, мне там не понравилось.
2: Кругом мусор.
0: Все, кругом Да. Заходил, заходил, и как?
2: Ну, понятно. Вот мне кажется, это на самом деле больше имиджевые штуки. Ну, то есть, есть чуваки же, которым, mm-hmm. у которых прямо должность, типа, оптимизировать. Mm-hmm. То есть, они такие, их нанимают, такие, смотри, у нас вот миллиард кода, мы зарабатываем mm-hmm. хорошие деньги, у нас все хорошо, но у нас дохрена каких-то неков, и мы mm-hmm. заебались здесь платить за железо просто. Давай, ты будешь mm-hmm. искать их и чинить. И тогда ты такой вот, ты так делаешь, встречаешь проблему, там... Mm-hmm ищешь узкое место, такой, ага, как это работает, идешь и разбираешься, понимаешь, что заменить, и типа у uh-huh. твоего вот этого щелчка такой, ага, ага, у нас здесь там ОН, а можно у один алгоритм изменить и так далее, bottleneck, миллион запросов будут работать в миллион раз быстрее, классно. А когда ты это uh-huh. делаешь просто, типа, чтобы быть, э, знаешь, таким экспертом в рантайме, Да, да, да. Но это же просто имиджевая штука, она же такая, ты еще начнешь в работе искать э, способы это применить, это как чуваки, да, которые да. изучили структуры данных, а они такие, а вот здесь, блин, стандартный лист, не самое лучшее решение, здесь вот лучше всего подойдет двунаправленная очередь. Иди и- 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 нахуй, все используют лист Какая разница Другой чувак придет, который не изучал Эти стандартные коллекции этого языка Из этой системной либо, Они такие, ну типа, что это? И пойдет, там время потратит А ты там сэкономил одну миллионную долю секунды И просто все хуже Чего?
0: Я подавился технической информацией Легатлист в горло попал Двунаправленная очередь Просто комом стал
1: нет, на самом деле, когда я иду в сошники, ну, там, по работе, и где-то, где удаляется элемент с листа, я меняю лист на сет, у меня прям эго вырастает, типа, вау, какой же... Прикольный". У вас не знали, а я вот был поганый,
2: не знал, да. непроизводительный поиск по ключу, а я... О, один, или там сколько, ОЛОГН...
1: Десять элементов, типа, вообще... Я такой, нет, все, я сделал, это я сделал правильно, вы делали неправильно.
2: Здесь гораздо лучше подойдет. Фасил, <смех> да, так на работе, типа такой.
1: <смех> <смех> было, было, да, типа... Не, вообще у меня, вот где у меня ЧСВ прям вообще вылезло, это один раз я на фрилансе, э, мне сказали э, мувить наш Java backend в AWS, вот, а я его мувил и где-то наткнулся на статью, что в джаве новой есть garbage collector, который, вот ты ему выделил хип, а там же в клауде ты как раз за хип платишь, mm-hmm. типа, там, сколько хипа ты используешь там, за час. А в новой джаве можно поставить такую опцию, когда запускаешь, чтобы вот он сидел, сидел, и, допустим, ночь наступила, нету такого лоуда, он все, что ему не нужно, он на операционной системе отдал. Вот. Я такой, ну-ка, сделаю, попробовал. Я сэкономил долларов, по-моему, 70 бизнеса, которые они вообще не заметили. Но ЧСВ у меня прям выросла. Я поставил опцию, я ее нашел.
2: Мы платим за лишние мегабайты хипа. 70 долларов. Я требую свои 70 баксов. Не, ну это крутая оптимизация. Они же расти будут. Хотя хип-то не
1: будет. Расти. Так. Ну, зарплату мне это все равно не, не выделила для больше. Я
2: это бы на твоем месте в резюме меня. занес этот случай. Только пару ноликов к, это, к 70 добавил. Зв- звучит всем правдоподобно. Мне было бы прикольно, если
1: говорили, за каждый доллар, сэкономленный в клауде, этот доллар типа тебе пойдет, ну, как зарплату, Я все... Ой, заходил, слушай, тогда программисты
2: бы... развернулись. Мы бы ну, тогда взяли ну, бы и ну, начали ну, бы производительный код писать, прикиньте. Мы бы начали на C писать.
1: На Расте. На Расте. На, раз, кстати, сейчас изучаю. ну Намного лучше было Да,
2: да. Слушай, Это... вообще очень приятный язык. Да, блин, вы видали эти вакансии?
0: Чего? Я, ну, я сколько, по-моему, за последний месяц видел там две, вот в твиттере говорили, что там вакансия на раз, там угу. 15 тысяч долларов.
2: Ну да. Ну просто им же, им же не раз нужен. Ты там упустил типа 20 лет опыта в бэкэнде при этом. Какой-нибудь.
1: Mm. Что-то Артем сказал 15 тысяч, я думаю, что за бомжи? А вы же месяц читаете, а я привык. Ну, а что, дай много платят.
2: Блин, мы уберем, ну, вырежем момент, где ты говоришь про, вы же месяц читаете, и склеим это с моментом, где такой, ну здесь у нас зарплата маленькая. А потом это 14 тысяч, такой, что с бомжи. И дальше... выживаешь там на двадцатку в месяц.
1: Не, вообще у меня финансовая грамотность не на лучшем уровне. Я всю жизнь деньги просто банки держал. А как сюда приехал, я понял, что тут люди с деньгами прям умеют обращаться. Они инвестируют, выбирают лучшие варианты банков, где сейвинки больше дают. Но чаще всего инвестируют. Я такой, типа, о, инвестиции... А я знаю же вот этот Волк Wall, Wall, Wall Street. Ну типа, как это, ну, кидалово, да? Я такой, типа, вас же кинут. И такие, типа, ты что, дурак? Начал изучать. А тут, кстати, популярная тема. Тут даже, когда работу ищешь, тебе говорят твою зарплату, а потом говорят, сколько тебе стоков этой компании дадут в год. Вот. А на стоках, я так посчитал, в принципе, ну, выйти на пенсию можно, если ты вот все инвестируешь, вместо того, чтобы просто в банк вложить. Вот, а я такие моменты, ну, не знал же я, не изучал никогда все вот это, и вот сейчас вот, что-то новое, где нужно копать, ну, вот, типа, как в стоки инвестировать.
2: У меня так был очень прикольный разговор с каким-то чуваком из Яндекса, mm-hmm. когда я на конференции встретился, а я подхейчиваю Яндекс, и, типа, mm-hmm. я говорил, что они мало платят, он подходит ко мне и такой, ты пиздишь, и нам платят хорошо. Но? Нет, без но. И он начинает рассказывать <свят> про эти стоки, про то, как это клево mm-hmm. работает. Ну понимаешь, у тебя акции, компании, mm-hmm. на которые ты же и работаешь. Ты поработал хорошо, они выросли, и все такое. Правда, я, конечно, их продаю нахуй и покупаю нормальных компаний, но... <свят> 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 типа ему Яндекс дает свои акции. Mm-hmm. Он такой, я в эту хуйню верить не буду. <свят> Продает mm-hmm. <и> слушай <свят> mm-hmm. на рынок, покупать нормальные.
0: Вот моя финансовая инвестиционная грамотность. Это инвест-копилка. Я, у меня типа туда капает сдача, знаешь, вот это, когда ты приходишь, расплачиваешься карточкой, у тебя округляется, там, допустим, ты купил за 41 рубль, тебя до 50 округлилось. Вот у меня такая сдача туда капает. Вот. Но А-а-а. она не успевает копиться, потому что акции российского всего фондового рынка кап, сгорают быстрее. Сейчас. Сейчас все нахер обваливались, я просто захожу и смотрю, сколько у меня накопилось, сколько у меня еще сгорело. Я такой, ну... Вот-вот. Отлично. А, а хочешь я тебе
2: расскажу? Вот я опытный инвестор. Я все пробухал на Новый год. И до этого обвала вывел свои инвестиции, чтобы бухать дальше. Я вывел накопившиеся там 100 тысяч рублей из этого, из инвесткопилки, просто пробухал их за пару дней, а потом у вас все обвалилось. Я...
0: Да, поэтому, когда получаются. ты, мы все, чуваки из СНГ, говорим, зачем вы инвестируете, вас же кинут, мы, по-своему, правы. И они, по-своему, правы, когда тебе говорят, ты что, дурак? Все будет нормально. Потому что там, может, можешь правда все будет нормально.
2: У нас же еще есть такой нюанс, что если у тебя дофига денег в каких-нибудь инвестициях в России, а потом произойдет тот самый момент, когда они тебе понадобятся, и, скорее всего, это будет тот же самый момент, когда тебе скажу, что это больше не твои активы. Это как, знаете, у нас, когда банк морозит тебе деньги, потому что они хрен знает откуда пришли. Деньги-то морозит, а кредиты нет. Это опасная фигня. поэтому у нас реально сложно с инвестициями. Надо держать где-то все в заграничных штуках, которым наше правительство никогда не достучится и так далее. А потом выводить отсюда нельзя, потому что они такие, где наша доля, и вот все это начнется. И вообще в России работать на пенсию – это... Ну, достаточно неблагоразумная штука. Если бы я переехал в Канаду, я бы тоже такой, хорошо, у меня ничего хуже не станет уже никогда. Мне надо посчитать, как там к 45 выйти в капитал и просто сидеть.
0: Ну, так и что, ты прокачал свою финансовую грамотность? Ну, я, кстати, в плюсе.
1: Ну, типа, у меня растет. Ну, короче, я такую тему понял. Есть, типа, два вида стоков. Одни, которые вот типа ты купил и ты надеешься что он вырастет потом чтобы продать вот а есть второй где чтобы купить тебя типа мотивируют они тебе дивиденды дают типа за каждую акцию купленную они тебе в год там, ну, там доллар дают или еще что-то вот и ты вот накапливаешь вот эти стоки и тебе не важно как у них прайс типа большой меньше потому что тебе все равно в конце года дадут одну и ту же сумму дивиденды да 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 если компания нормальная они с инфляцией тоже, типа, инфляция увеличивается, они тебе дивиденды увеличивают. Вот. И я вот на этой теме начал копать. Убрался и стоки, где дивиденды не платят, купил только и у меня сейчас, кстати, все в плюсе идет. Вот сейчас идет обвал опять акции. Вот прошлой неделе очень сильно обвал был. А у меня стоит стабильно, потому что я, у меня все в дивидендах. Мне, типа, вообще пофигу, как он падает, то, что платит не одинаково.
2: Угу. Угу. Здесь самое время сейчас заходить на низах.
1: Идите нахер, пацаны. Нет, кстати, когда обваливается, я сразу иду и покупаю дивиденд в их стоки тех компаний, которые, ну, прям реально завышены. Тут, кстати, даже банки больше всего дивидендов дают. Но и у банков стоки очень большие. И вот вчера у одного банка на 16 долларов упало, и я такой, оп, нормально, как раз время подкупить. Ты можешь нам прислать свою самую
0: пафосную фотку на обложку? Мы просто сделаем фотку, и там успешный пацан, и сказать,
1: встану, флексит в Канаде. Не, я неуспешный. Типа, есть много людей, которые намного выше меня. Вот, мне просто...
2: Да тебе а, только а... посочувствовать можно, слушай.
1: Да. Вы... Чего?
2: Говорю, тебе можно только посочувствовать, да? Да. Не, вы не переживайте, я найду повод пожаловаться на жизнь в любой момент. В тебе никто не сомневался. Мы бы тебя выписали из снг если бы ты не нашел. Окей. Вот, ну... Не, короче, я так понял,
1: в жизни главное что-то делать. Если ты что-то делаешь, тебе в итоге повезет, и ты можешь там уже расти. А если ты ничего не делаешь... Или не, того, не повезет. То, я так все
2: время говорю, а не айтишники меня за это ненавидят. А что у них? Ну, они же что-то делают. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты в Иванове встретил своими неайтишными друзьями, там в условном, и говоришь: в жизни главное что-то делать, и к тебе придет. А они такие в пятерочках работают, такие пошел ты нахуй.
1: Ну да. Тут, кстати, нормально с этим, то, что зарплата разработчиков и не разработчиков это не в пять раз разница. Это может полтора-два максимум. Вот. А так, в принципе, все плюс-минус одинаково получаются.
2: Удобно.
0: как э, говорят мои родители что коммунизм строили мы а в итоге он оказался везде
1: кроме у нас да ну не это классно то что ну мне реально не нравится то что все идут в разработки не потому что им нравится вот этот там код дебажить а потому что им просто нужны деньги а в других сферах типа не платят вот тут такого меньше то кстати вот я же учился здесь Выбирают IT только иностранцы, вот как я, приезжие. Все как бы, канадцы, они идут там философия, там литература, английский язык. Ну, типа такие вещи, которые, mm-hmm. ну, у нас бы это равно ты безработный.
2: Вот, да, они вот раскрывают себя, это называется. Прикольно, прикольно. Меня прикалывает, что у нас наоборот культура, что у нас, короче, люди приходят в IT, вырастают. Там. А потом такие идут философия, английский язык. Типа, а теперь займусь. Ну слушай, это очень хорошо, что в СНГ есть такой социальный лифт. Это прям здорово, потому что дофига, кому он помогает, тоже аж несложно.
1: Ну да. Не вообще да, это очень просто. Там у меня знакомый, он прошел курсы типа Java-разработчик. Знаете, такие курсы, где ты не платишь ничего? а как только нашел работу, ты должен там 30% своей зарплаты им отдавать. Uh-huh. Что а слышал? Он, он полный ноль, пошел на Java-разработчика, там полгода ему научили писать круды, и он сейчас с сеньором работает, не буду говорить компанию, вот. Просто прошел, ну, я ему помог немного средствами, потому что, ну, я очень много их проходил, плюс-минус сказал, какие вопросы спрашивают, там, вот эти структуры данных, он все это рассказал на собесе, и вот такие, все, принято, сеньор, девелопер.
0: То, что он с курсов, с полугодовых, ему, наверное, пришлось перепиздеть немножечко, да? Как еще раз? Ну, то, что он, наверное, не говорил на собеседовании, что он только что вышел с полугодовых курсов. Конечно, нет. Ну,
1: кто это скажет? Не, проблема в том, что у вас в России вас даже не проверяют то, что ты говоришь на собесе. Вот ты скажешь, у тебя 5 лет опыта, никто это не проверит. Вот тут ты говоришь, у тебя 5 лет опыта, они позвонят твоему прошлому работодателю и спросят типа, а реально ли он работал, почему он ушел, типа... Взяли бы вы его еще раз и так далее. А
2: так тут... подожди, а если у тебя работодатель из Казахстана, который даже там говорит только по-казахски, как они ему позвонят? Они ему не звонят. На добром слове поверили. Ну вот, если бы я куда-нибудь устраивался бы в Канаде, даже будь я канадцем, я бы такой, там в Казахстане лет 15 отпахал.
0: Слушай, а как как тебе Канада вообще? Ты во французской части живешь? Какой город там? Ванкувер? Это французский?
1: Э, Ванкувер. Э, Не, он английский. И чё как? Э, Да, в принципе, классно. Типа, ну, люди здесь добрые. Э, Ну, как добрые? Просто, когда с кем-то встречаешься, постоянно ты говоришь «доброе утро». В магазине постоянно какой-то мини-разговорчик есть, типа, как день прошел. Э, Плюс прям государство за тобой помогает. Вот когда ковид начался, и все бизнесы начали закрываться, им по пару тысяч в месяц давали, просто вот, типа, чтобы вы жили. Без всяких документов просто подайтесь, и все. Mm-hmm. А потом мы уже выясним, типа, кто из вас, ну, кинул нас. Но мы сейчас вам дадим деньги. Вот. Ну, единственное, что плохо тут, если зарплаты разработчиков сравнивать, вот США и Канада, это небо и земля, у нас тут зарплаты раза в три меньше, чем в том же Сиэтле. Типа Ванкувер, Сиэтл, там 20 километров езды. А, они прямо, да, как, как один
2: город, только пересеченный, да? Да, он же где-то в этой, да. в Калифорне, нет? Не-не-не. А, а где он? Западная часть, но Калифорния-то юг, а Сиэтл север. А,
1: понял, понял. То есть вот он фига Ну вот сказал. он почти на границе с Канадой стоит. Вот. Ну, но нормально, не нравится
0: Там это правда, что все такие ходят, знаешь, это круглая голова, которая рассечена посередине, такие.
2: Это с парка, типа, который. День такой, да, все. оп оп оп
1: осуждаю на всякий случай <смех>
2: нет не за что вы меня депортируете <смех> ты шутил про нас
0: <смех> слушай а канадцы наверное реально не любят Южный парк
2: а я, не, я кстати не спрашивал ну бы меня Саша спрашивает друг
0: они обидятся перестанут разговаривать <смех> так, слушай они же добрые я реально видел эти мемы где скидывают типа, знаешь срач по канадски там уважаемые мне кажется что вы здесь не правы мне очень жаль, что вам показалось. Я обещаю пересмотреть свои взгляды. Если там что-то кажется не так, то я, конечно
1: же, да, передумаю. Такое спасибо большое. Тут, типа, два канадца поссорились. Ну, частично это правда. Тут люди очень вежливые. Ну, зависит еще. Тут же у меня иммигрантов много. Но если прям канадцы-канадцы, вот, то они примерно так и будут общаться.
2: А ты как там, друзей нашел? Вот эту вот все, тусовку?
1: Я, кстати, мне очень нравится тусоваться с китайцами. Не знаю, почему они прям в душу заходят. Я даже китайский начал учиться этого, типа, вот что, с там, пообщаться. Мы не будем что-то прям... мы не будем. Но с канадцами мне неинтересно общаться. Ну, нет у меня такого, что... Ну, как я привык к вот у меня есть, типа, братаны, мы сидим и на жизнь жалуемся, да, вот прям вот сильно так. А тут нет такого, тут все какие-то, ну, что-то рассказывают доброе, и ты такой, блин, ну это не, это не про меня, я хочу пожаловаться. И вот, короче, с канадцами не получается общаться. А китайцы у них, типа, есть, да, на что пожаловаться? Да-да-да-да-да, можно сесть, так такие, блин, жизнь говно, и вы сидите там два часа, там, о чем-то трещите.
2: Класс.
0: Китайцы Кайф. нормальные ребята, да? Китайцы... Наши ребята. Угу. Слушай, я, насколько знаю, их там вообще прямо вот очень-очень много. Их там настолько много, что они чуть ли вообще не порушили им какой-то момент. Канадцы жаловались на то, что у них проблема с рынком недвижимости, как вот в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде. Потому что в какой-то момент приехало столько китайцев, богатых, и просто начали все снимать, скупать, и цены там страшные в Ванкувере.
1: Ну, что вы понимали, наверное, процентов 70 или 60 людей, которые в Ванкувере живут, это китайцы. У нас есть города, где живут только китайцы. Охренеть. Про недвижимость это правда. К нам приезжают, выкупают квартиры, а потом продают. И да, цены тут очень дорогие. Цены в Банкувере, и в то по-моему, это самые высокие. Типа за такую цену прям можно дворец себе купить, там, в средней части Канады.
2: Вот. Ну, блин, бизнес-бизнес, типа ладно. А нафига тогда жить в Ванкувере, если ты все равно на ремоуте? Uh, хороший вопрос.
1: На некоторые вопросы <свят> нет ответов. Я не знаю. <свят> ну, мне здесь нравится. мне друзья здесь появились. Я знаю город плюс-минус. Uh, я даже хату снял близко к релику пешевой доступности. Хотя ходить я туда не буду. Ну, может в середине этого года уже начнется, но пока нет.
2: То есть ты даже еще ни разу ну, да, не наверное, был офисе, офигеть, да? что... Вообще ни разу там не был, нет. Офигеть. Нас продолжают сверлить. Чувствуешь это? СНГ тебя настигает. Уехал на другую часть земного шара, просто на другую сторону, и тут из-за этого. А человек-сосед, вот он, остался. Продолжает тебе мешать.
1: Я-то тоже СНГ-шный привез, тут, наверное, соседи спят, а я вот четыре ночи сижу, трещу, что-то говорю.
2: Сейчас договориться с нами, дрель такой.
1: Будильник такой, шефит, ну все, пора дрелить, короче.
0: из СНГ, и такие случайно слышат, доносится звук, вот этот наш туда, да его соседей, они такие просыпаются просто, дорогой, ты слышал? Блин, Мне
2: ты такие
1: колонки поставил перед их дверью,
2: Думали, да, вы сбежите да, да. А у тебя ну, нет этой иммигрантской болезни, что вот ты такой переехал и такое это все временно Я здесь временно, я обязательно уеду обратно или что-то такое
1: Ну первый год был, мне прямо капец уехать хотелось ну, Потому что мне сложно было друзей найти А сейчас плюс-минус нет как бы нормально. Клево. Я уже понимаю, что... Ну, типа, я настолько тут привык, что все это как бы родным кажется. Типа, я знаю, если что-то случилось, куда идти, что делать. Вот. Ну, плюс в сейчас еще такая фигня творится. Тут мне пока возвращаться-то неохота. Ну, сейчас еще
2: бы. Да. Слушай, а ты не ездил, да, домой ни разу?
1: Нет. Вот начался ковид, все позакрывали. Я такой, нет, не поеду. А
0: родители остались там? Семья вся? Да-да-да но все нормально там, вот это же, когда началось э, после Нового года то, что
1: началось. Ну, они не в Алмате живут, э, вот, вот, и у них ничего не было. Это же только в Алмате вот эта вся фидича происходила. Вот, но у меня вот все братаны с универа, они в Алмате живут. И вот я до них вообще дозвониться не мог, я смотрел новости, что там происходит, и никак не мог до них дозвониться. Но дозвонился тоже нормально. Пока все это происходило, они дома сидели, пока там все очищали. Да, нормально все пока. Ничего такого нет. Ну, дай
0: бог. Слушай, Ванкувер, знаешь, город, там там же снимают, я не знаю, половину голливудских фильмов. Типа Ванкувер, он играет все эти города. Вот здесь улица Нью-Йорк, улица там то все Нет такого? Ходишь такой, а вот здесь снимали Демного рыцаря. Вот она это
1: Нет, вот здесь снимали Дэдпула. Знаете, в этот бар? где он там сидел. Ну, его любимый бар, это тоже же в Ванкувере. вот Туда ходил. Потом, да, вот эти улицы нью-йоркские, тоже туда ходил. Ну, ну естественно, пофотаться. Тут просто, я как понял, по-моему, государство дает какие-то привилегии да, да, да. налогов. И вот сюда все приезжают, все это делают. Вот. Но в фильме меня еще не сняли. Поэтому... А
0: не натыкался, то, что, что там идешь, такой, оп, улица перекрыта, там какой-нибудь Райнер Эльц бегает снимаете деплоску.
1: Были, перекрывали, но там нонеймы ну, какие-то были. Типа таких нормальных я не видел. Да, мне кажется, там вообще же каждый день что-нибудь снимает да. Ну, я думаю, все привыкли, всем как-то пофигу. Ну, мне прикольно было изначально.
2: Блин, мне не дает покоя один факт. Это же западное побережье. Так. И вот, типа, меня бы просто убивало жить рядом с океаном, в котором нельзя купаться. Ну, типа, там же холодный океан. Это ты такой, ну... ты типа можешь приехать к гигантскому побережью к Шикарным океаном, но в нем слишком холодно всегда.
1: Не, кстати, вот у меня. Вот, блин, вот за окном пляж, и там люди летом купаются. Я, я не пробовал, но, типа, я думаю, тут к холоду как-то привыкли, и всем пофигу. Можно, можно выкупаться? Типа не запрещают.
2: Ну, я понимаю, что они запрещают, но там сколько? 22 ну, да, градуса температуры. Но ты бы, скажешь, не залез, да? Вот ну, я бы залез. такой
0: океан, 20 градусов, только у нее не полез. Это я бы не полез. Ты бы не полез. Я бы не полез. Ни в коем случае. Даже в 30 минут. Блин,
1: обидно, это же океан. Не, вообще в Ванкувере погода такая, она обычно ну сыроватая. часто дожди идут. И вот в 19, в году летом, первый раз за 60 или 80 лет у нас температура была плюс 40. У нас 300 человек погибли от, э, от этого солнечного удара. Все по домам сидели и фигачили. А я, короче, чтобы вы понимали, приехал с города Казахстана, который близко к Узбекистану находится. У нас там плюс 45, это каждое лето. Типа, у меня настолько пофигу было. А я смотрю, люди умирают. Я такой, ну, блин,
2: ладно. Эй, брат, не умирает еще. Все нормально. Я месте флексил, короче, в пуховике бы ходил. Охладно здесь.
1: В шапке сижу такой, блин.
2: <свят>
1: Чуть и батарею кто-нибудь.
2: <свят> Там челик
1: умирает, ты такой брат, куча батарея. <свят>
2: Кстати, что это? Чисто по идее, если ты в теплой одежде, а наш mm-hmm. не теплая, ее фишка в том, что она не пропускает температуру от тела на улицу. От те...
0: <свят> да.
2: И соответственно, в более жаркую погоду, чем твоя температура, теплая одежда, она наоборот охлаждать тебя будет.
1: Ну попробуй, походи в пуховике летом. Конечно. <свят> 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 не, на самом деле я физику, когда в школе проходил, нам тоже самое говорили. Но я такой, типа, вы меня надуть хотите, чтобы я в школу в пуховике пришел?
2: Короче, нет, не право. Ну, слушай, если э, чувак, который это рассказывал, в этот момент стоял не в пуховике, то здесь попахивает каким-то наебательством так слегка. Что-то попахивает, да. Слушай, а чем вообще занимаешься? Ты вот говорил, что ты задрачивал литко и так далее, так сильно продуктивно в карьеру погружался. Сейчас так же?
1: Ну, сейчас я литкот тоже делаю. Ну, уже каждый день, но поменьше времени там это часик перед работой а, вот по, помимо литкода я книги люблю читать я кстати пробовал читать книгу Артема но у меня сейчас типа я читаю только английский. я прочитал до момента и такой ладно надо потом так, он, он,
0: начал читать такой начнут хуйня
1: необычно как бы прикольно писание я не привык к такому вот. А так я книги еще люблю читать, еще какие-то там романы, знаете, такие плаксовые, романтические. Плаксовые, романтические а, ну, романы. романы? Да, ну где там, знаете, там муж, жена, жена там умерла, муж страдает, он хочет убиться, и вот типа такого, ну, которые прям эмоции тебе дают, что ты такой, ну прям погружаешься в атмосферу. Вот мне такие нравятся. Ну типа фантастика не нравится, я, так, я понимаю, что мир фейковый. А вот это, это, типа, наш мир. Я такой, вот прикольно. типа.
0: Эмоции. Ну, слушай, ну это же вся большая американская литература
1: про это. Ну, Се- много... Семейная трагедия, трагедия на деле, 100 лет. Написано. Вот если написан, написали так, что ты, типа, погружаешься, вот это круто. Вот. А, то еще. Ну и китайский вот начал сейчас изучать. Тоже прикольно.
0: То есть... Мы нашли еще одного идеального человека. это смотри, то есть он встает такой... Приезжаю, в, часик в квартире, у которой там за окном океан. Такой стойке, часик литкот пришел, зарядочку сделал, да пошел э, на работу, почитал э, нормальные, серьезные книжки, а не вот эту вот вашу фантастику. Получил
1: китайский. С трубкой во рту еще.
2: И при этом работаешь, да? Не на отъебись совсем.
1: Ну, не, я сейчас погружаюсь прям нормально. Не, я хочу это сделать. Типа, знаете, чтобы у меня потом там в будущем гореть, типа, вы играли в Company of Такие, Да, знаете, кто бы писал? Вот, типа такого, Ну, охота, короче, сделать что-то, где будешь, ну, при понимаешь, что вот это, типа, твое действие.
0: Ну, окей, Алмаз, наш э, завершающий вопрос. Э, зачем жить?
1: И все? Да, зачем жить? Ну, блин, мне кажется, надо жить, чтобы людям помогать. Типа, я, короче, понял, если я помогаю только себе, я все равно в конце дня несчастный. А если помогаешь, типа, ну, у тебя есть какой-то комьюнити, и ты им помогаешь, и ты вот прям видишь, как ты им помог, они стали лучше, это тебя как-то... Ну, делать из тебя лучшего человека, наверное. Это приятно. Надо жить, чтобы помогать другим людям.
0: Зачем жить, чтобы помогать жить людь- другим? Прикольно,
2: что Алмаз ответил однозначно, типа, зачем, да, чтобы помогать, а потом объяснил это тем, что потому что от этого испытываешь счастье. Но он же не ответил, что ты живешь для того, чтобы испытывать счастье. Ну, типа, понимаешь, да?
1: Вообще слово счастье, это как бы у него корни частицы. Это типа ты счастливый, когда у тебя гармония между частицами. Вот, и, наверное, помогать другим людям. Это вот приносит гармонию к твоим частицам.
0: Мудрость какая, чуешь.
2: Ты же не готов сказать, что ты живешь для того, чтобы быть счастливым? Или готов? Как еще раз? Готов ли ты сказать, что ты живешь для того, чтобы быть счастливым? Или нет? Наверное, да. Ну, типа, у меня понятие счастья
1: вот такое, что это mm. много частиц, которые из тебя делают счастливо. И вот для mm. меня по счастливым это вот найти гармонию всех этих частей.
0: Блин, клево. Клево. Отличный ответ, да.